0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每一天陪你开始新的一天。在这段时间呢，有个词很流行，叫认知作战哦。就是有一些如果想要操纵舆论的人，会利用各种新闻、假消息来带风向，甚至颠倒黑白哦。尤其现在这个大数据的时代，很多你以为是客观的消息，可能是数据选择之后的结果，投你所好来诱使你持续收看。那到底什么新闻才是真实呢？很多人就会有疑虑啊，研大也会质疑新闻记者的客观性。我们今天邀请的来宾是一位青年记者刘志新先生，他今年还不到三十五岁，但是已经得了好几个新闻奖项。目前呢是独立媒体报道者的副总编辑。他最近出版了一本书，很重要，而且书名有点长。真相制造啊，从圣战士妈妈、及全政府、网军教练、境外势力、打假部队、内容农场主人到政府小编，从这书名呢，我们也看得出来，是一本探讨新闻如何影响世界的书。智兴要为我们分享的段落呢，就是他二零一六年访问一位伊斯兰国 （ISIS） 的圣战士妈妈的记录。这位妈妈名叫班艾里，是一个。突尼西亚的移民，他的儿子在网络上接触到了很多关于 I S S 的消息，最后就加入了这个极端组织。这位伤心担忧的妈妈呢，开始回溯啊研究儿子误入歧途的过程，也让我们理解网络这个看起来公开平等的场域，如何成为极端主义与仇恨的温床
1: 。Hello， 大家好。我是志兴，很谢谢金宇老师的邀请啊、呃！我在最近出了一本书，叫做《真相制造》，从圣战士妈妈、集权政府、王军教练、境外势力、打假部队、内容农场主人到政府小编，这是一本嗯。过去五年来，我在八个国家采访所遇到的故事，然后记录下来的书，从现在这个时间点，大家的生活里面所关切到的不实资讯、资讯操控、认知作战或是假新闻等议题，来回头看过去五年我在很多国家所见到的事情。我想，疫情发生之后，面对社交网站上面的这些资讯的失序，这是我们每一天过的生活。很多人会。困扰着在群组里面看到那一些似真似假，或者是社群网站那一些匿名粉专所发的各式各样、充满情绪、煽动性的，让大家不太舒服的这一些资讯。但是又因为疫情，大家实在是蛮焦虑的，所以对于资讯的需求这么的强烈，那我们该怎么办呢？这本书其实就写到了，在过去五年，我在世界各地看到的许多共通性。其实，在社群网站上面，我看到的是一条所谓的真相制造链。我在书里面访了很多的所谓的商人。他们是在贩卖这一些不太正确的资讯、有争议的资讯，然后从中呢，透过广告的机制可以赚钱。所以我见到了这一些内容农场的主人，然后我跟着他们一起经营内容农场，卧底式的理解他们的生活，然后也从他们的口中来理解为什么他们要写出这些东西来，他们怎么样赚钱，那他们怎么给我们建议呢？我们要怎么面对这个假新闻的时代？怎么样保护自己呢？那我也去到了法国。国那在法国，其实他们面对到的很大一个议题是台湾很关注的，就是境外势力怎么样透过社交网站，然后境外势力，也就是所谓的俄罗斯的集权政府，他们怎么样影响法国这个民主国家的选举？我记录了2017年他们的总统大选，以及后来所发生的事情。一个国家在透过网络上面的不同的工具跟手段。竟然可以把手伸进去，去加强在那个民主社会里面人们之间的差异，那个撕裂，然后让大家没有办法进行理性的公共讨论，然后去憎恨彼此，加强对于这些移民啊，或是不同的族群大家彼此的憎恨。呃，在法国这一章，我觉得对境外系》的描写，或许是台湾人现在嗯在讨论这些议题的时候会很需要参考的。那当然，书里面也提到了呃台湾这个章节三分之一。第一的字数其实都在讲台湾的现况。我们的赖群组里面藏着什么样的不实资讯？那我们在社群网站上面看到的，不管是政府小编，还是大家现在很关注的侧翼的这些可能是侧翼的网红啊，或是粉丝页啊等等等的，他们怎么样建构起来一个强大的声量部队，然后来影响我们每一天看到的生活？那我们还有没有办法面对不同意见的人？我们在社交网站上面有没有办法彼此讨论呢？在这个真真假假的每一条的讯息背后？我们该怎么去做 f a t t r a c k 然后保护自己，去找到一个信赖的资讯来源？那在人跟人之间，我们怎么样修补我们彼此之间的这个关系？会不会有机会，我们重新拿回对彼此的信任？在我们面对这个资讯乱流的时候，能够找到一些能够让自己安定的朋友、安定的亲人，然后在资讯失序的时代呢，能够给彼此一些正确的连结，确保我们每一天的情绪跟认知都是安全。且自由的，我想这是这时候我们想要出这本书最大的原因。虽然是来自于世界各地的故事，八个国家的故事，但是我想在这十五万字的书里面，每一个人都能够找到自己。希望这一本来自世界各地的故事书你会喜欢。那接下来为大家朗诵在书的第一章，这个地方是在比利时。那时候我抵达的时候，他们正笼罩在 ISIS IS 的恐怖攻击里面。那我去到了一座社区，这个社区呢就诞生了所谓的几个真的发动了恐怖攻击的恐怖分子。那我见到了其中一位投奔了 ISIS IS, 成为圣战士的孩子，他的妈妈。我想听这位妈妈说她的故事，她从她儿子失去之后，发现了一些事情。原来透过社交网站上面，爱死是,是可以影响这些不开心的年轻人，然后让他们一步一步走向极端化，走到黑暗的角落，然后对这个世界有一整套完全不同的认知。跟他的对话，其实让我重新的认识什么叫做假新闻，以及为什么这些社群网站上面操作是有效的。这一章的章名叫做《班爱里圣战士的妈妈如何一步步救回孩子》。2006年要与班艾里见面并不容易，他不愿意讲英文，不愿意轻易与媒体联络，连办公室的地址都到最后一刻才告诉我。在透过翻译多次的解释来由，交出发文访纲之后，他终于点头见面。地点在一座幼稚园里，我和翻译摄影师穿过幼稚园，在里头的一间放着三张桌子的办公室见到了班艾里，他用塑胶免洗杯替我们倒了水。坐下之后，整理了脖子上的方巾，双眼盯着我看。来吧，你们想知道什么？口气里是面对媒体的熟练，这是2013年儿子死去之后带给他的改变之一。我们先从他来到比利时的原因聊起。是爸爸来比利时打工时，全家搬进布鲁塞尔的。班艾里跟许多移工家庭的孩子一样，期待稳定的家庭生活，父母可以不用这么辛苦的干苦力，孩子可以有父母陪，家可以上家。半个世纪过后，班艾里成为三个孩子的妈。她听从爸爸的话，在成长的过程中努力念书，爸爸付出的劳力也替家里打下了稳固的根基。移工家庭好像可以在布鲁塞尔陆地生根了。有时候，他们还能够把钱寄回突尼西亚，支持家乡的亲戚上学读书。欧洲的高等教育给了他机会。班艾里长大之后，想顺着爸爸的路，在一个世代的累积之下，继续改善家里的生活和社经地位。他想着。他的孩子已是移民的第三代，是真正在比利时出生、拿欧盟护照的一代。他期待自己成为母亲之后呢，能完成家族移民之后打造生活的第三阶段：落叶、生根、茁壮、繁荣，就像二战后的欧洲一样。2013年12月，一通来自叙利亚的电话让班艾里措手不及：“你的儿子死了。”对方说。班案里来不及反应，但对方的口气带着喜气。他强调：“你儿子是光荣的死去。”到贺声之后，电话那头只剩嘟嘟嘟的声音。在这通电话之前，班案里其实做了许多的努力。他回忆十九岁的次子失踪那一天的情景：“我早上醒来就觉得哪里怪怪的，我冲去他的房间，果然他已经不在了。在同一个屋檐下生活的孩子突然消失。”没多久，他收到儿子的讯息，说自己到了叙利亚，加入 ISIS IS。回来，你说你爱我，可是你做的正是相反的事。班艾里给我看他当时跟儿子的对话记录，不用再叫我回去了，我是不可能回去的。以后你不用再联络我，我们这里是有纪律的。你有东西吃吗？你有缺什么吗？阿拉已经给予我所需的一切。班艾里在记录上面说，他对母亲声称。自己有食物，有住处，还找到希望。你如果死了，就什么希望都没有了。那些人跟你谈希望，他们在战场上跟你谈希望，文字上写着你正在摧毁我。无效的沟通让班艾里心痛，但随后的死讯是真正的绝望。那一通电话除了带来心碎。也让班艾里迅速成为社会公敌，夫妻两被指控教育失败，造成国家安全威胁。比利时政府修法，将投奔 ISIS IS 列为罪犯。班艾里因为没有儿子的尸体，无法证明他已死亡。当法庭宣判五年监禁时，因为当事人无法服刑，班艾里还必须缴交一万八千元欧元的罚金。那时候没有任何人能够帮我，他回忆。最终是班艾里二十年的社工经验。让自己找到站起来的动力。我必须找到答案。同住的儿子如何决定一步一步地走向圣战士之途？这是我的圣战，这才是真正的圣战。他说，他从儿子死后开始回溯事情发生的过程跟可能的原因。他想知道儿子是怎么被一路带去叙利亚的。班艾里告诉我，起点就是社交网站。
0: 谢谢志兴的分享。这本书对于我们如何理解舆论、理解媒体、便是我们接受的资讯，我觉得非常有启发，尤其帮助我们在看到新闻、看到消息开始产生共感的时候，哎，你要小心哦，这些资讯的背后夹带的到底是什么？今天的内容出自于刘志兴的作品《真相制造》，从圣战时妈妈、集权政府、网军教练、境外势力、打假部队、内容农场主人到政府小编，由春山出版社出版，现在已经上市了，很推荐大家一读。我们明天见，拜拜。